0: Hej och välkomna till ännu
1: ett avsnitt av Vacancy Podcast. Det är jag Erik Nyström och Magnus Johansson som sitter här med varsin glas... Oss. JMB, Precis,
0: och nu hade vi tänkt bjuda på en Jeff Lieberman-special. Mm. och
1: vem är Jeff Lieberman, säger ni? Nej, jag vet inte. Men han är ju en manusförfattare och regissör som har gjort lite genrefilm, kan man säga.
0: Ja, vi hade väl för, vad kan det vara, sex, sju år sedan en... Inte en sommarförälskelse eller crush på, på Jeff Lieberman när vi upptäckte den lite grann men minns inte ens hur. Eh, och såg några av eh, hans filmer, bland annat de tre som vi ska se nu. Och de är eh, Squirm, Blue Sunshine och eh, Just Before Dawn som alla gjordes sen 70-tal eller tidigt 80-tal.
1: Eh, han försvann lite grann, mer eller mindre. Ja precis, ett långt tag Och så sen dökade det upp igen och gjorde The, uh,
0: Santa's Little Helper Just. Som jag minns när vi var mitt uppe I den här förälskelsen Som var det kanske i ett par månader så, uh, Du har sett den
1: Ja precis, den var på, på G då liksom. uh. att han, han pratade i press Om att den var på G liksom. Att de skulle göra den Men uh, ja precis Och sen kom den Och uh, den, var... den är ju inge, ingen bra Egentligen sådär Men, uh, men den går lite i linje med ändå med hans sätt att göra film, tycker jag i alla fall. Jag tycker att han ofta gör, får en, en idé eller ett så här, ja, men jag ska göra en film om mördarmaskar ja. och jag ska göra det bästa jag kan av det liksom som koncept. Och ja men, ja, men koncept duella filmer kanske man ska ja, just eh, säga att de är, känner jag.
0: Men eh, jag har inte sett den och jag vet inte. Någon gång kanske jag ser den, men det känns inte som att det står högst upp på min prioriteringslista.
1: Nej, precis. Jag har väl inte riktigt rekommenderat
0: den <laughs> Nej, jag minns att du sa att du köpte den och att du hade sett den och så lämnar du det där. Mm, <laughs> just det. Santa's Little Helper. Mm. Satan's Little Helper. Sa Satan's Little Helper, förstås. Mm. Naturligtvis. Mm. <laughs> Eh, han tror även att han har skrivit manus till eh, The Neverending Story part 3
1: Precis Har du sett ja, den, har, den? Nej, den har jag inte sett nej, inte jag Jack Black är och med i den Såg jag <laughs>
0: Nåväl, eh, vi kommer att avhandla hans... Det här är i princip hans tre första filmer. Ja, eh, Borträknat en kort film som kom 1972. Mm. Eh, så har vi då Squirm från 1976. Yes. Eh, Blue Sunshine från 1978. Och eh, Just Before Dawn från mm. 1981. Ja mm. Jajamän. Det stämmer. Eh, Squirm först ut i den logiska, kronologiska ordningen- mm. Den handlar om mördarmaskar. Som vi redan har antytt igen. Det är ute på landet. I en liten riktig byhåla. Så drabbas den här hålan av en, av en av ett oskoväder, en storm som river ner några elledningar, vilket eh, naturligtvis får till, får till följd att eh, stormen blir strömlös men även så hamnar de här strömkablarna på marken eh, leder ner elektricitet i marken vilket gör eh, maskarna som finns i marken vansinniga
1: <laughs> Precis. Och precis det här som du just har sagt står i början av den här filmen. I en scrollande text så står ja. det om vad det här kommer att handla om. Och så står det. Och ja, liksom. Även hela liksom. Den förklarar nästan hela hela filmen. Ja. På något det här sätt. är det som händer. Ja, precis. Och så står det i slutet. This is the story. <laughs> Jag blir lite. Okej,
0: okay, jag tänkte direkt att det är lågbudget så då ska man ha den här texten för att slippa en massa exposition eller slippa visa en massa saker i bild, trodde jag. Ja, precis. Men de visar ändå allting ändå.
1: Ja, precis. Just att de pratar om någon strömkabel som kabel som går, går av och vet det. Och stormen här och allting och man kan tänka sig att bara, ja, men de kanske bara skippar det liksom. Eh, men det gör de ju inte utan de, de eh, visar ju det ganska fina liksom, kli, eh, klipp framförallt och eh, fina bilder och, och ja, som sagt specialeffekter. Det välter ju en hel sån här strömkabelhållare, vad <laughs> heter de? e -ledning. Ja, precis. Ja, alltså det är ett väldigt stämningsfullt B-filmsintro på den här regeringen
0: Med mm. regnstormen i, i den här staden och man får se och De planterar ganska mycket i den också Med mm. skyltar där det står så här bait mm. Alltså fiskebete Och det är det de här maskarna, de, de odlas ju där Det är någon som föder upp dem i princip Och säljer dem som bete Och det är massor av skyltar som blåser kul och det regnar Och vi får se att det blir strömbrott mm. Vi förstår att det är en liten stad Och att, den är, ja, att strömmen försvinner Så de eh, förlorar även lite, lite kontakten med omvärlden Mm. Men eh, i princip är ju det här sen eh, The Birds med maskar det vi, vi får även den här karaktären Som åker till den här lilla staden Från mm, New York, New York, ja. New York. Mm. Kommer storstadskillen dit Och ska träffa någon, någon tjej som hon har träffat Som bor där mm. Och han blir då även hjälten som kommer in Precis som i The Birds utifrån mm. Och Få dels kämpa med att bli accepterad av alla, alla lantisar. Mm. Och
1: dels även vara den som kan ta, ta strid mot maskarna.
2: Mm.
1: Och han har ju träffat en, en tjej här från, från byn. Och ja, det var som första negativa saken tycker jag. <laughs> med hon. filmen. Ja, jag tycker att hon är, hon är ju för... För mycket lantisar För mycket hillbilly på något sätt. Så att det blir... Ja, nej, jag vet inte. Hon känner, känns antingen. Hon låter antingen för ja, gammal eller för dum. Om <laughs> ja, jag ser det så.
0: Jag ska ha skrivit exakt samma sak i mina, i, i mina notes Att det är Lantis eh, Och så är det så där skådisar. Eller om det är så sådär personeregi från Jeff Lieberman. Mm. Som får alla att verka
1: korkade. Ja, precis. Och det är ju synd på en, en Hjältinna eller vad man ska säga i en film. Eh, ja. att, man, att man känner att. Hon är under, underlägsen på något sätt. i princip. Ja,
0: man tycker ju nästan. Hon är som ett barn. Hon ja, är ju som, som ett, som ett eh, hormonbarn. är alltså en, mm. en 18-årig, 8-åring. Mm. Men det, det, det jag ändå tänker ganska snabbt med här, för, för som jag sa, det är ett B-filmsfoto. Det, och det märks att det inte är så mycket budget här. Men det märks samtidigt att eh, Lieberman är en regissör som har gått någon form av fi, filmskola. Det här säger jag utan att ha läst på mig någonting. Men han, allting han gör osar filmskola i klippning Han har lärt sig hur man ska skriva ett manus mm. För det, det sås saker i manu alltså i dialogen som de körde sen mm. Så skörda Och även i bildspråk och allting så, så visar han att ja, men Han vet, han kan ja precis han, han har gått filmskola, han hade säkert ganska bra betyg När mm. <laughs> han tog studenten också det är mer genomtänkt än man kan tro vid första anblicken. Ja. Just särskilt när det blir den här extremt.
1: Ja. Och det känner man ju ja, det, det kommer ju mer i de andra filmerna men det känns som att han är väl kanske extra kompetent som manusförfattare tycker jag ändå. Mm. Att han, han, han ser till att alla de här Pusselbitarna liksom faller på plats som du säger så och skördar ordentligt Och ser till att liksom vara fyndig ibland När det mm. behövs Och så
0: och han gör det egentligen ja, mycket mer Än vad man kan förvänta sig av den här typen av film mm. det, Utan att på något sätt spoila Så är det en, en, en brudkista Som presenteras väldigt tidigt Som de skördar väldigt sent mm. Och små saker i dialogen och sen använder han sig av lite sån här Småtanti-symbolik Eller så var det jag som tolkar in den här symboliken Sån här Mick som är hjälten som kommer från New York Som ju ska Han har på något sätt lärt känna den här tonåriga Eller tjejen Men eh, mamman där är ju Vill ju inte att de ska få sova i samma sovrum Så när han ska åka När han först kommer dit till dem och träffar dem Så får han åka eh, lastbil Med ett stort isblock Liksom i knät, i skrevet <laughs> Just det Ja men du jag måste fråga Tänkte du på någon när du såg Mick här, Hjälten
1: Ja ingen speciell så Jag tänkte på den att Jag bara kände igen honom ja. Jag tänkte på någon som vi känner var Jag tänker på din,
0: din heter det svåger Daniel Som har gjort musiken till podcasten Ja, okej okay. <laughs> oh, nej, det tänkte jag inte på ja, jag tänkte på han direkt Både liksom ja, ja. i lite i utseendet och i hur han rörde sig och, och, ja, och fann det. sig ja, i Ja, kanske
1: oh, Ja, jag vet inte Ja,
0: du känner honom med, än med du behöver
1: inte hålla med <laughs> Ja, precis Nej, jag hade nog bara just den här grejen med att han, han är med i cruising Ja, ja han, är, är i cruising. han är ju grannen som han blir kompis med Ja
0: just det, ja, jag kommer ihåg ja. karaktären Men jag kan inte säga att, det är, att jag kommer ihåg att det är han mm, Han spelar honom Man blir lite förvånad faktiskt när man har sett den här Att det är riktiga skådisar det är lite, I och med att vissa som till exempel Hon som spelar Hjältinnan är så mm. dålig Så får man lite känslan av Att han bara har dragit ihop kompisar Ja precis Så kanske ska, ska man inte lägga för mycket På, på skådisarna Nej. Det kan vara Lieberman som är Svag i personlig det är ju Trots allt hans debutfilm
1: Ja, ändå är det några, jag kollade upp lite igen och det är några som är bara krediterade i den här filmen mm. som hon gällt innan syster som ändå var liksom en rolig karaktär jag jag
0: jag jag Hon var ju fruktansvärt cool ja, ja det, det tänker man ju också, hon ser ju inte ut som en skådis, men hon, sitter, hon, röker, hon röker på är som bara ruffig och, och, ja. och, och ja, men... ja, hon är en riktig skön,
1: hon har en skön stil verkligen Ja, i den här. och är ju som skådespelare bättre än sin syster. Mm. Ja. ja, en negativ sak ty tycker jag det är att musiken är rent irriterande. För mig i alla fall. Jag tyckte att den var alldeles för mycket. Och jag brukar ändå inte tycka att för mycket är dåligt. <här> Men äh, jag blev, jag jag inte blev rent ihåg, irri eller? irriterad på den. Uh... Det var inte liten stund Men ja, det, det irriterade mig irriterade det kom in musik. I... Det var...
0: Det är lite jobbigt. Men den här filmen tar ju goda tid på sig. Mm. Man tänker också liksom en, en b skräckfilm om mördarmaskar. Att de ska ganska snabbt kasta maskar på oss. Men mm. det tar ju nästan upp att drygt halva filmen mm. innan vi får se en,
1: ett anfall, nästan en timme innan det blir en action. Mm. Jag, jag får en enorm känsla av att det är dyrt. Alltså, de här effekterna är välgjorda för budgeten, eller vad man ska säga. Så att eh, han har varit tvungen att sitta och skriva liksom, filler mm. väldigt mycket i den här filmen för att komma till liksom. Att, att några specifika liksom, scener. Man att, alltså, jag tänkte att det ett tag. Att det var rätt, rätt mysigt hur de liksom, ja, men det får
0: ta sin tid. Vi får lära känna den här hjälten. Då, Mick och mm. Gary heter hon, hans mm. flickvän då. De träffar varandra och de får far åker in till byn. och De, de presenterar den här att de ser han som en outsider, domstadsbor mm. med diskepsis. Presenterar någon sur sheriff. Men ungefär efter en halvtimme hinner man börja tröttna på det. Ja, precis. Och då kommer allt det där som vi säger utfyllnad i väntan på effekterna. Mm. Bland annat så hittar de ett, ett skelett. Mm. Och det läggs väldigt mycket tid på att de ska ta reda på... Dels tappar de bort skelettet, det försvinner. Äh. Och de, de lyckas leda reda på det igen. Eh, ett tag trodde jag det var... Skulle att visa sig vara två olika.
2: Mm.
0: Och sen ska de ta reda på vem skelettet är. Blir en lång scen. Och de åker i bil hit.
1: De åker dit. Mm. <laughs> från... Ja, Jeff Leibnum blir ofta krediterad med just den här filmen. Ja, När han har gjort någon annat. Så står det gärna från skaparen av Squirm... <laughs> Vilket är lite underligt för mig Just för att den är den här sega grejen Men samtidigt så inser man ju att Det minnesvärda liksom från den Är ju såklart äckel liksom. mm. Effekterna och, vad är det? Och, och de slår på det Ganska hårt mot slutet Med i princip ett hav Av maskar mm. Och det är klart att man, man går ut från en sån film, från biografen och bara... Åh oh, oh shit, vad, det, <laughs> vad, vad häftigt det var liksom. Men då har man nog glömt en del av, av den här långa utfyllnaden. Och sen är det ju det när man den har ju nu är nästan
0: på den närmaste 40 år. Mm. Den här filmen. Att liksom bara att presentera dem. Vad om vi squirm. Det är mördarmaskar. Mm. Alltså den får ju direkt en kultkänsla. Eh, I mm. och med att det är maskar som, som eh, är mördarna och monstren. Men vi kanske kan komma in lite grann på, på just effekterna. Och hur han hanterar. Mm. Jag tycker... Återigen, det här känns lite grann som en, som en student. Som hans examensfilm från... Mm. Eller den han gjorde efter examen. Efter att ha kämpat och få, få ihop pengar. Så blandar de ju dels närbilder på... Alltså som verkar vara fotade med de. Mm. Förstoringslivet på närbilder på maskar Som nästan gör utfall Mot kameran Man förstår att de är, det är Extremt förstorade Man ser nästan deras små 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 tänder mm. och, och då ryter de även mm. eh, Sen använder man sig av Lite bilder på Vad som är uppenbart är maskar När de har några hundratals mm. maskar mm. Som är på vissa, Ibland är det bara några enstaka Mm. Och kombinerat med något som måste vara typ Jag ska inte säga spagetti Men eh, tjockare gummislangar eller någonting mm. Indrängta i någonting som ser slämmigt ut När det ska vara, som du sa, ett hav av maskar mm. Men han lyckas ändå använda det bra Okej, okay, de här närbilderna ser lite inkleppta ja. ut Vilket de ju är Men när de använder maskarna som eh, De riktiga maskarna När de bara mm. är ett hundratal säger, det är, Maskar, det är ju obehagligt mm. Maskar är obehagliga
1: och det funkar väldigt bra i enskilda maskar ibland också. Bland annat är det någon dialogscen i ett kök ja, jag som vet, de precis, helt så. plötsligt klipper tillbaks till den här, ja, var det Mike han hette? Mick. Mick hette och, och då kryper det någonting på väggen bakom ja. en mask. Jag kände då äh, jag liksom, liksom drog efter denna lite grann. Ja, och det är nästan som man kan missa
0: det. Ja, precis. Om man, eftersom det är en scen som man tenderar att titta lite grann mm. Men det är någon av de här
1: återigen dialogerna men, mm. Ja men det är ju någonting han kommer komma tillbaka till Med det här att inte riktigt Qa med musik och så mm. en, en skrämseleffekt Utan någonting man får, får uppleva själv När man ser den Vilket ja, på något sätt skapar också en eh, Filmer som man kan se, se igen liksom. Ja, det
0: hade man kunnat missa när man så mm. Hade du sett Squirm för Ja, så, var det vi som såg
1: den kanske? Ja, vi såg nog alla de här tre filmerna Möjligt Nej. <laughs> Jag kan inte det det. ja gasen ja. Mm. Jag, jag, jag har då sett dem här Ja, jag,
0: jag vet att jag har sett alla, alla mm. tre tidigare eh, Och eh, nu minns jag inte så mycket Av just Squirm Mer än att mina minnen av den var väl att jag inte tyckte illa om den När jag såg den sist mm. Men vi kan, jag kanske ska fråga dig vad du tyckte om det när du såg det den här gången. Den har ett ganska lågt snitt på IMDb. När den
1: har 4,0, 4,1 eller någonting. Ja, Nej, jag tyckte det var väldigt, väldigt sekt. Att se den här <hör> filmen höll i ja, på riktigt och somnar vid vissa tillfällen också. <hör> För att det är så mycket liksom, utfyllnad utan att liksom, hitta liksom, någon knorr på det. Liksom, I många scener. Medan en del scener är det Ja, känns bra liksom Även sådana som är mer ex, ex, Exposition <laughs> Som till exempel Den scenen när de är, ska ut i en, I en båt Och sitta och de ska och fiska. fiska, den tycker jag är bra Rakt igen, den ganska lång Och har med flera Steg i sig Ja, nej, men den, den kändes som att den var väl genomförd Och, och hade rätt driv liksom. Och kunde balansera Snära, ja bara dialog som ska föra liksom, storyn framåt och så här lite äckeleffekter och sånt. Så det finns ju några sådana scener och så, och så kan det vara roligt med hon, hon den här systern. Bara ja, blir... den här när de ska sitta och röka. Och... Man blir ju glad varje gång hon är
0: med. Ja, precis. Kunde de inte bara ha... <laughs> Bytt. Alltså jag tänkte det när jag såg den. Han kommer dit och har träffat den här Gary. Men när han kommer dit så inser han att hennes lilla syster är mycket roligare. Och så blir han intresserad och hänger med hon istället. Mm. Det, är, det var mitt... som mitt förslag på ändring av filmen. När jag kom mm. Det hade gett en till dynamik För det är ändå oväntat mycket story som, som Lieberman vill ha fram i den här. Mm. Han har ju skrivit och regisserat själv. Och precis som du säger, första halvtimmen tyckte jag bara, vad mysigt ändå att en sån här film får ta den här lilla tiden på sig. Jag fick mm. lite, jag men tänkte på The Birds, eller från så här monsterfilmer från 50-talet. Mm. Och sen kommer det 20-25 minuter när de åker bil fram och tillbaka och det... Det ja, blir men. jättesekt Speciellt när nu skådespeleriet Ligger på en så pass låg nivå Men när det väl blir mer effekt, effekter Så tar den ju liv och Han använder effekterna bra Men, mm. men som sagt var det, det, är ingen, det är ingen fantastisk film
1: där Nej nej det tycker jag inte jag heller och, Men någonting jag måste Reflektera här Och det är att det funkar Alltså bara som koncept så här: Någonting som man kan ta med sig av den här, den här filmen, och andra också är att om man ska göra en egen film till exempel, <laughs> att det funkar väldigt bra med två eller tre olika hot. Jag tänker på liksom enskilda Några maskar Och så det här Någon slags hav av maskar Och så finns det också ett till hot i den här filmen Som är någon slags maskman ah, som, ja, dyker ah. upp, som dyker upp i den här filmen Wormface Precis Och eh, ja det liknar lite Aliens universumet På det sättet att den har Aliens Och den har Facehuggers och, ja Jag börjar tänka på just Alien franchisen Hur skulle den vara utan Facehuggers Till exempel <laughs> Jag tror att det är en ganska intressant så sak att tänka på Så du menar att Alien-filmerna Alien Är väldigt inspirerad av Skåren Ja, precis <laughs> Nej, men, <laughs> eh, Jo, men, men, men en film som dock är det, Måste jag säga Det är ju Slither så aj, ja, aj, ja. Den är ju <laughs> nästan en remake <laughs> På ett sätt Med just den här mask maskmannen <laughs> mm. Och maskarna
0: jag tycker ändå att Squirm har tillräckligt mycket som gör den intressant mm. för att den ändå för en skräckfilmskonnessör i alla fall att se. Mm. Dels för att Jeff Lieberman är en regissör som är värd att kolla upp och då kan man lika gärna börja med att se Squirm. Dels har den ett kultvärde i mördarmaskar som ryter mm. och dels så är det en skickligt genomförd film. Ja. I
1: mån av om man, om man ser det till budget Och erfarenhet från regissören. Ja, precis Ja precis. Jo, jo visst Men om man börjar med Squirm eh, Vilket vi inte gjorde, tror jag Nej, det tror eh, jag inte. Så, ja, stick with it <laughs> <laughs> eh, För att eh, Den kan bli lite seg Det är väldigt sån här, Dra ut Ja, fylla ut på tiden Till och med eftertexterna mm. gör ju det det är bara, oj vi har en hel låt här Vi har inte nog med namn Så att de scrollar Liksom väldigt väldigt långsamt Och det, jag tycker det Visar lite på filmens liksom,
0: Tempo texterna går i takt med Resten av filmen Ja. Men det skulle dra två år Tills Jeff Lieberman fick göra Sin nästa film mm. Och det är ju Blues Sunshine då. Mm. Ja, Vad handlar den om? Den handlar om LSD Mm. Människor börjar Tappa håret och förståndet Ha ihjäl eh, andra och sig själva Kopplingen tycks vara En dråg mm. De tog för tio år sedan mm. En man som felaktigt blir eh, misstänkt För ett anmorden som en av de här Skalliga vansinnes eh, Människorna har Utfört, börjar försöka Förstå att enda chansen för att han att Rent få sitt namn är att eh, Gå till botten
1: med det här mm. Och eh, Få alla andra att förstå vad det är som ligger bakom det här. Precis. Och han agerar ju väldigt mycket i pan panik. Alltså det är hela tiden... Ja, men jakt mot tiden på något sätt. Mm. Det är väldigt mm. mycket...
0: Han är väldigt stressad. Mm. <laughs> det, det är lite det här ganska typ... Lite Hitchcock-upplägget eller någonting. Polisen jagar han, han jagar, jagar letar efter... Svaret på gatan som kan rent
1: få. Han är fel man som är anklagad. För ja, någonting. precis. Och, och lösningen på gatan, eller man ska säga. Är ju också ett hot mot honom och andra. Ja. Såklart. Så man måste rädda världen samtidigt på något mm. sätt. Mm.
0: Nu droppade jag Hitchcock det första jag gjorde. Men det jag får, och det jag minns. Det här är, tror jag andra gånger jag ser den är att Jag får en kraftig David Cronenberg-känsla av den. Mm. I hur den inte just... Många tänker på David Cronenberg så tänker de på, på body horror och mm. massa splatter. Det är inte det utan det är någonting med hur den ser ut och hur den känns. Och hur den, det känns som att David Cronenberg och Jeff Lieberman kommer lite från samma typ av bakgrund och har lite samma eh, approach till, till film. Det känns som en Cronenberg-film.
1: Mm. ja. Det håller du rätt i. Det är väldigt, här använder ju väldigt mycket här i i, i Squirm så, så så gjorde han ja som du säger så så där och eh, han använde också lite så här, visuella cues, lite om hints på något sätt. Ja. Eh, och eh, i Squirm så använde han bland annat det var väldigt mycket pasta som folk åt till mm. exempel. Och och den här filmen börjar med en bild på en måne. Och en måne och fall får man ju <laughs> kommer tänka på. Och vad var det mer jag tänkte på? Ja, jag kanske kommer till det alldeles senare men det är väldigt mycket... Sånt.
0: Hela infosekvensen är ju ett klippande mellan en fullmåne och förtexter tillbaks till när de presenterar en del olika karaktärer det, det är en läkare, mm. det är en man som träffar på sin fru hemma med en annan, som sitter och pratar med en annan man. De nämner någonting om att han håller på att tappa håret. Vi får träffa en kvinna som agerar barnvakt åt sin grannes barn väldigt mycket mm. många av de här klagar över en irriterande huvudvärk mm. eh, när sen hamnar vi på en, på en fest ute i, en, i ett hus lite på,
1: lite på landsbygden mm. en flottare, flottare villa på landsbygden mm. Jag hoppar emellan och säger, min, min till sån här bildiga grej som alla använder, det är just den här barnvakten. Hon sitter och läser en, en historia om Rapunzel, ja, just det. vilket ju också är väldigt, väldigt tydligt har med håret att göra. I samma veva så råkar barnet dra loss en lång
0: test hår, från, alltså, mm -hmm. ta i håret så det lite på, i lek och den lossnar en lång mm. tillbaka till den här festen. Mm. Uh, jag tänker
1: mig att du kommer äh, Jag låter dig ta över Vi vill berätta mot festen. <laughs> ja precis Nej, men den, Det är ju verkligen Startskottet mm. För den här filmen det, Den börjar med några karaktärer Som vi ska börja känna Man börjar känna att så här, ja, men det här är de vi ska Följa på något sätt i filmen Kanske att de här andra som vi har sett Tidigare kommer att komma in I det här sam. <laughs> på något vis, men ja, det visar sig ju snabbt att det är en, som, en som går upp och sjunger en sång helt plötsligt ja, tappar, att, peruken. tappar peruken och blir lite galen och springer därifrån för att sen återvända och... Ja, är verkligen otäcka ja, det är ett, av de, ett otroligt
0: sadistiskt första mord i den här filmen. Ja. Det vi ska inte... Det, 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 det fungerar bättre om man inte får veta allt för mycket om det. Men det är väldigt sadistiskt. väldigt obehagligt. Mm. Ja, verkligen. Och det följs upp väldigt märkligt att den här huvudkaraktären som heter Jerry mm. kommer tillbaka till... Han missar... Alltså, han är inte där. Han är på festen, springer därifrån. Kommer tillbaka efter morden har skett. Och Redan då börjar hans stressade, nästan panikartade... Ja, precis. Hans... ...agerande. Att han, han, hans, han agerar väldigt märkligt, men han förstår ju någonstans vad det är som hänt. Mm. Men det tar tag
1: i när man verkligen förstår att han faktiskt har förstått. Ja, precis. Ja, väldigt häftig karaktär. Och det kommer in en, en annan karaktär och har hittat... Ja, men typ dyker upp. Jag vet inte hur han dyker upp riktigt. Jag kommer inte ihåg. Det kommer in... Eh... Någon som vill stoppa honom ja, så, så. Som ser att, ja men vänta Jerry är här och Det finns döda, döda människor här döda människor, ja, precis. Det var en långtradarschaufför Just det, som följer efter honom Som följer efter honom mm. In och är väldigt Väldigt nervös han också mm. Och vill egentligen prata Eller tänker sig att han ska prata ner Jerry Men han har ju pistolen i handen Ja, i <laughs> total panik Liksom och, ja, och till slut så skjuter han ju Jerry också där, i armen lite. I, lite ja, precis. Väldigt lätt så där. Väl, Väldigt bra och starkt tycker jag ändå. Alltså, ja, framförallt skrivet liksom att, att man tänker så, här, så om en kar karaktär, att den, den agerar så här. Jag tycker det var väldigt speciellt. Att eh, han som kom in och försökte stoppa honom. För det är just det där. Ja, men vad ska jag göra nu då? Mm. <laughs> alltså, man, man är totalt så jag bara, ja, men det är en massa lik här. Det är någon som står här. Det är, ja, jag, jag har pistol. Jag, jag måste Nej, det... tänka snabbt, nu ja, jag måste. <laughs> jag tycker det är väldigt bra. Yeah. Man ser riktigt hur karaktärerna låser sig av stressen. Ja, det jag håller med det, det Och Jerry, det, det... som sagt, också. Han är ju jättestressad eh, och Ja, tenderar att liksom uppleva som otroligt hotfull också. Mm. Egentligen genom filmen kan man väl säga. Ja, men... att han, är, han är både hotfull och instabil. Mm. Dra ständigt handen genom håret och svettas. Mm. Uh,
0: han spelar som en man som har ett ganska häftigt namn i alla fall. Han heter Salman King. Salman med z. Som i båda är lite av en tråkmans men är, ändå har någonting plågat och intensivt är mm. sig. Han är ju extremt lik Sean Penn. <laughs> Vi såg den här filmen med min, med min, med min sambo som sa samma sak. Bara, ja. Var det där Sean
1: Penn? Ja, precis. I efter filmen ja. i princip. Ja. Ja, och ja, han är extremt lik i utseende och i skådespeleri. Ja, och han, jag tycker han är riktigt bra i den här filmen. Och jag tycker att skulle inte han vara den... Huvudkaraktären så kan Skulle eventuellt den här filmen Också kunna ha lidit av samma sak Som Squirm Han är trå tråk Precis. Ja. Men just att man inte riktigt vet vart man har han. Kan han ha tagit den här drogen? Det mm. eh, är ju en ständig liksom, tanke som man har. Men det dyker ju upp på flera karaktärer. Det blir ju en liten mm. det här, i och med att
0: man Det dyker upp karaktärer som man söker upp av olika anledningar. Och man undrar ständigt, är det här också igen? Kommer den här att tappa håret och bli vansinnig? Mm. Och de gör ju några... Ehm, den här är också skriven och registrerad av Jeff Lieberman. Att de gör ett par spänningssekvenser. liksom. Är det här en skantappa?
1: Ja, precis. Som är ganska bra att genomföra med tanke på att återigen, det här är ingen högbudgetfilm. Mm. Ja. Den här huvudpersonen som du. Skålen som du kunde namn på. Zalman King, just det. Han, han tittade på. På IMDb medan vi såg filmen. Det enda jag gjorde kon konstaterade var att han dog i fjol, 70 år gammal. <laughs> det måste jag notera det. Noterade. Han har regisserat massor av film. Eh, mest med eh, erotiska undertoner. Som, eh, bland annat den här eh, Wild Orchid eh, med eh, Men Mickey, den... Mickey Rourke. Black Sabbath-låt, ja. <laughs> Men, eh, Instrumental Black Sabbath-låt. Just det. Han är regissör alltså? Ja, precis. Också. Men också skådespelare. Mm. Han har gjort mycket, eh, mycket skådesroller också. Precis som jean då. Mm. Just det. <laughs> det. Kanske blir en Salman King-special. Man... Just det. Nu ser jag vad så här halverotiska thrillers... Eller snarare erotik med thriller-tendenser kanske snarare. <laughs> Lät det som i alla fall på vissa titlar så där, som jag tittade på. Oh.
0: Jag måste bryta in det här, det, är, det, det återkommer ett par gånger det här med hår, hårtappandet, mm. och det är ju något obehagligt mardrömslikt just, okej, okay. <laughs> nu, nu har jag bara tappa hår, <laughs> men det har jag gjort i, i 15 år. Mm. Men just det att med att, 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 liksom, så att du drar handen genom håret och tar ner den så håller du i mm. halva skalpen. Det är ju den här typisk mardröms. Ja. Det finns någonting riktigt, riktigt obehagligt i det som den här filmen kanske inte fullt ut upp. Mm. Men i mångt och mycket, mm. eh, framförallt den, den kvinnliga karaktären som, som, som vi nämnde tidigare fick en, en hårtest avslut av ett barn. Mm. Att en panikkänsla av att, åh nej, håret är någonting viktigt, jag kan ju inte tappa håret, hur ska mm. jag kunna få stopp på det här? Ja. Just och den här kopplingen, att det känns som något som alla har drömt någon gång.
1: Mm. Ja precis, det är ju en mardröm ja precis, definitivt. Ja, vad ska man? <laughs> ja, ja, nu hoppar jag lite. Men <laughs> vid något tillfälle så kommer det ett foto i, i tidningen på, på, på en sån här, här Ja, och jag blir väldigt <laughs> konfunderad på vart det där fotot är taget. <laughs> För under hela filmen så är det så här. Nej, jag visste inte att han tappade hår och sånt där. Utan det måste ju ha... Tagits under den här mordnatten. Ja,
0: korta, intensiva mordnatten. Men ja, precis. Tog, och att det dagen efter är publicerat. Ja, precis. I, i, det är lite, lite grann som i någon av Friday the 13th-filmer- när de sitter och går igenom tidningsklipp- så är det en bild på Jason som liksom höjde machette mot kameran
1: i tidningsklipp. Ja, det är lite så. Det är roligt, för här, här har man fått till väldigt bra scener- även lite utan dialog och utan... Mycket, helt enkelt spänningsgrejer liksom. Han, han, Jerry, besöker en mord, en av de här mordplatserna mm. som dyker upp i, i, i filmen. Och det kändes väldigt spännande, tyckte jag. Vad häftigt filmad och så. Alltså. Där använder ju även
0: Lieberman av det här vi pratade om. Han har små smarta berättarknep hela tiden. Så skörda, så skörda. Mm. Ska vi pausa och tänka på det här med så skörda Det känns som att vi tar det för givet mm. Men att, att man liksom berättar någonting I förbifarten Eller i bakgrunden i början av filmen Som mm. sen visar sig få en, en
1: Ja precis en det, roll sen. Ett exempel. Om man filmar en, en pistol vid något tillfälle så måste den avfyras äh, senare. A, ja, precis. Avfyras senare.
0: Och han gör samma sak här. I, redan väldigt tidigt i filmen så presenteras den papegojan, en stor färgad papegoja. Lite utom Okej, okay, man tänker på att den papegojan där, men mm. inte att den ska ha någon vikt. Men den används otroligt snyggt sen. Spelad av Jeff själv. Jeff Lieberman spelar papegojan. Ja. <laughs> han är
1: väldigt. Struktig skådespelare. Ja. <laughs> Okej, okay. kanske rösten <laughs> uh, ja, ja. Jag gillar hur han uh, kopplar ihop saker i sitt huvud, den här Jerry, i något tillfälle. I något tillfälle så är det väldigt roliga klipp på något sätt. Det är en bild på, på ett... Ja, Stanford uh, dyker upp. Ja, eh, universitetet. universitetet ja. Ja. Så det är en bild på Stanford han bara tänka på han har fått lite information om, om någonting så det är bara ja, bild på Stanford eh, diplom bild på hur han minns att någon, någon hade tappat eller har hår på golvet liksom sen en bild på en skallman på vetta en bild på hans den här kompisen som, som ju hade det här håret då på, mm. på golvet Och sen så klipper han till en bild där han befinner sig just nu eh, Med en skallig man som sitter på en parkbänk och tittar på honom Lite hotfullt på något sätt Som sen inser att oj han tittar på mig Jag är att titta att bort <laughs> <laughs> eh, Jag tyckte det var ju, eh, kul ihopklippt eh, scen De
0: gör lite de här eh... Det är ju lite, lite grann av ett detektivnystande. Mm. De tar ganska friska genvägar i det. Bara, it's just a hunch, but... Mm. <laughs> not men samtidigt, ska man klämma in det här på 90 minuter det här, så måste man ändå få ta de här genvägarna. Visst, det kanske ska väl lite grann. Det är inte jättesnyggt gjort. Men med lite godvilja och lite LSD-systemet så, ja, så. så kan man godta de här mm. eh, små fusken som de tar i slutledningsförmågan hos, hos Jerry. Mm. Det, det, det är inte lika illa som Arnold-scen i en... Här... Vad heter den då? End of Days. End of Days, ja. Sen får vi även en för att förklara saker som blir en så här, Han var en kompis som är läkare Och i mm. en scen med den här Läkarkompisen Är det verkligen en så här exposition orge mm. De sätter sig ner liksom, Okej okay, nu ska vi förklara exakt Vad som har hänt fram till den här punkten i filmen Och vad planen är för fortsättningen mm. Lite fusk Fusk, ja, manusfusk där det inte jättesnyggt mm.
1: jag, jag tycker ändå att det märks Som han har suttit ja, som du sagt, som, Och suttit och verkligen lackat ett pussel med, med manuset här Och verkligen tänkt på så att folk liksom blir inte blir rädda för Men, men blir liksom eh, känslomässigt Ja inne i på något sätt eh, med Som du säger tappa hår är En, en av de grejerna som är lite eh, En mardröm som folk har haft Ungefär som att ja, tappa händer Till exempel mm. eh, Och eh, jag tycker det är ganska Smart ändå att lägga in En eventuellt Av de här sjuka personerna brandbarn barn mm. Det är också ett, ett knep som man använder här, som, som jag tycker ändå funkar men det
0: är ju precis som i Squirm så är det oväntat mycket större i den här filmen. Ja. Det är ju en detektivhistoria när han ska nästa sig fram för att bevisa sin egen oskuld. Mm. Men de har ändå lagt in poliserna som jagar honom, tar kontakt med personer i hans närhet och hela tiden kommer närmare. De lägger även in en liten bihandling med en valkampanj och en... Mm. En som vill bli senator eller vad han vill bli. Som också kanske har kopplingar till det som för tio år sedan har den här drogen. Och kopplingar till nuläget. Mm. Eh, jag tror det var inte valkampanjens eh, bidrag till att jag fick mig tänka på David Cronenberg. Men ja, jag vet inte om du har sett Dead Zone. Nej. Nej. För er som har sett The Dead Zone så förstår ni
1: den här kopplingen. Mm. Ja, vad ska jag sen säga? Du, eh, jag tänkte fråga dig
0: en sak. Mm. Du hatade musiken i Squirm. Du blev irriterad på den. Mm.
1: Vad tyckte du om musiken i Blue Sunshine? Ja, i den så har jag... Den enda kommentaren som jag har med musiken som jag har skrivit ner är... Ja, han gillar verkligen extremt överdriven musik. Ja. <laughs> I det här fallet har jag inte satt någon värdering på det. Så att, jag så ha tyckte att det har funkat lite bättre i den här filmen ändå. Men, men jag reagerar ändå över det. Ja, att det blir lite väl mycket... Jag
0: Han, använder Han är ju inte blyg för att använda den Nej. Utgåvan som jag har Den här den ganska gammal DVD-utgåvan Så följer soundtracket med <laughs> Jag antar att du har samma utgåva någonstans ja, ja, absolut ja. Mm. Ja, Det är ingenting jag kommer att lyssna på När jag går till jobbet på måndag Nej. Nej. Men ändå, jag tyckte den lyckades Det var någon, jag tror det, den fungerar ganska bra i inledningen Den har väl visat sig drömska kvalitet Den här förvirrades känslan i början Innan man riktigt har fått grepp om vad det är Då tycker jag musiken funkar ganska bra mm. Sen, jag vet inte Det är inte ett helt lyckat soundtrack i, mm. i,
1: i förlängningen Och ibland används det väldigt mycket, jag håller med Jag tyckte ja men som sagt Kanske ska säga den här just innan nästa film, jag vet inte. Men Lieberman slår ju mig som en ganska smart person. Han är duktig manusförfattare framför ja. allt. Och han är ganska bra och igen smart och eftertänksam regissör på något sätt. Och just den här manusdelen av honom hittar jag en, en scen som var bara, Ja, det här är ändå bättre på manusnivå. Och det är när, han, när den här... Jerry åker till den här barnvaktskaraktären Och försöker få ut information ur henne mm. När jag sätter vad de säger till varandra i bara texten liksom, Lyssna på det så här så, så hör jag en helt annan scen egentligen Hur, det, hur den framförs och så Den här äh, skådespelaren Han lägger ju in en massa i sin karaktär I och med att han är en så ja, energi fylld skådis på något sätt så i just den här scenen så tycker jag ändå att det, det faller lite litegrann eftersom att han har, här har han verkligen skrivit hur den ska levereras, tyckte jag med läsa in i den så här, att, att, att det fanns en pacing i själva dialogen så här, som inte användes i, i filmen men så, så på ett på ett sätt tyckte jag att det var en väldigt bra scen. Mm. Och på ett sätt tyckte jag att den ja, funnrades bort
0: lite igen. Men det är hans andra film. Han lär sig fortfarande. Mm. Det jag tycker är den största svagheten med Blue Sunshine. Det är slutet. Jag tycker han den har ett mycket svagt slut.
1: Antiklimax till slut. Mm. Ett slut som, är, som bara skriker uppföljare <laughs> också. Eller efterföljande tv-serie. Ja, just det. Ja, det hade ju funkat. Jo, uh, oh, jag
0: tycker verkligen inte. Den planar ut alltså den får inte det slutet för förtjänar. Mm. Men som det låter på dig, om jag ska tolka dig, så tycker du ändå att Blue Sunshine är ett upp
1: upp från Squirm? Ja, absolut. Den är, uh, han lyckas mycket bättre att hålla mig intresserad i, i, genom scenerna Och vill hänga, hänga kvar liksom. Och veta mer eller se mer Framförallt, eh, framförallt kanske eh, Ja, eh, mycket bättre än Squ Squirm Även om Squirm såklart har liksom Kultscener på något sätt ja. Framförallt specialeffektscener Vilket den här filmen helt struntar i Eftersom att det är mer av en, en thriller
0: Här funkar handlar effekterna mest om att raka av Skådespelare i håret Eller sätta på dem en boldcap
1: Ja, precis. ja precis Även om det är liksom, det är ju chockerande saker som händer i Jörn då Han lyckas ju, få det lite chockeffekt i mm.
0: när man råkar dra av någon en peruk ibland och de spärrar upp vansinniga ögon
1: eller... Mm. Och rens, ja, nästan actionfilms regi ibland ja. liksom. Eller, ja. Det är
0: en scare mot slutet antiklimaxlutet som är riktigt bra. Det vi Reagerade vi nog allihop som såg den nu mm. tillsammans. Ehm mm. Nej, men jag håller med. Nu är Blue Sunshine på många fronter ett, ett snäpp upp från, mm. från Squirm. Den fastnar inte på samma sätt i ren utfyllnad, även om jag kan tycka att den trampar lite så här, triller, eh, trampar vatten, rent triller, däckar, mm. tristess. Den har några skysta scener, den har obehagliga segment och den är, den är liksom en som andra film, då, som en vidareutveckling så ser man verkligen att han, han är på väg någonstans. Mm. Och den tredje filmen mm. i hans karriär och den tredje filmen i den här Jeff Lieberman-specialen mm. är Just Before Dawn från 1981
1: som handlar om ett gäng ungdomar... <laughs> Ja, precis. Ett gäng ungdomar ska ut i skogen och kampa ja. uh, och uh, de börjar bli mördade ädd efter en har ni hört den förut? Precis, det här är en klassisk eh, slasher-film i vildmarken. Ja, precis. Och självklart inkörs för oss då förstås. Ja, eftersom att vi... Ja, jag vet inte. På något sätt hade vi väl hört talas om...
0: Jag hade läst den här, den här i någon slasher-filmsbok som jag köpte på mig för... Om det var den här Going to Pieces eller om det var i någon annan... Som jag köpte för... Ja, säg tidigt 2000-tal mm. När jag hade börjat intressera mig för att samla DVD Och ville mm. leta reda på slasher-filmen Så dök den här upp, den nämndes som en Lite i inte inte av de mest omtalade Men den nämndes ändå som en film som Var bra mm. eh, Lite grann som Black Christmas som vi pratade om För några avsnitt sedan mm. Och eh, det blev ju så att den, den fanns från början inte att tillgå på DVD. Men när den dök upp så var det ett, ett, ett givet köp. Mm. Och det här var som sagt var inkörsporten. Och den är ju en slags blandning mellan en ruffigare Friday the 13th,
1: Texas Chainsaw Massacre och eh, Deliverance. Mm. Precis. Det är, ju stand, det är ju så standard allting i det här. Eh, det De, är... Ja, det ska det ha varit redan, redan 1981. Ja. Men det... Gjort av en eftertänksam Person känner jag lite grann. Att det, det känns som Ja jag såg eh, den här filmen Hitchcock Men jag, jag kände ju till Också konceptet redan innan Att Hitchcock sa om Psycho att men tänk om någon Som kan göra sånt här så kan göra en film Gör en sån här typ av film Vilket han skulle då göra med Psycho Det, det är klart Jeff Lieberman är ju ingen Alfred Hitchcock eh, men han har Han tänker ett extra varv runt, mm. runt det han gör Även när han gör Vad heter Djurskräck liksom I, i squirm så så tänker han efter lite och, och så och jag tycker att ja, redan för att börja med, även om den är standard så, så känns den känns redan öppningen väldigt bra med tidigt, eh, alltså det är ju han, han checkar ju av alla grejer, det är tidigt eh, ganska groteskt äckligt mord som visar att det finns något slags hot i den här skogen och sen hoppar man in i till ungdomar i en van eh, som kanske drar paralleller till Texas Chainsaw Massacre eller Evil Dead eller någonting Vad du vill ja, Min, min sambo som såg den här också sa det här är ju som Cabin in the Woods Ja precis, just det mm. Och det kommer en Crazy Ralph scen om man ska få säga så, från 13:13. En så här gammal gubbe som ska stoppa dem från att följa vidare. Vilket är en, en sån här. Vad heter det? Forest Ranger. Ja, precis. Som, som stoppar dem mest på grund av att han inte vill ha mer jobb. Nej, han känner Vi kan göra en liten
0: in inbrott här. Det är George Kennedy som för mig verkligen är polisskård av mm. Naked Gun-filmerna. Mm. Som sitter där och liksom försöker impa ihop växter med varandra. <laughs> Han har typ på någon slags liten, liten tallplanta, väldigt liten, en
1: där han på något sätt nästan limmat på någon bladväxt. Ja, precis. Han försöker få... Ja, precis. Ja, det är fantastiskt. Mm. Ja, och sen, sen fortsätter det med tjejen som anar ugglor i mossen och ogillar att de till exempel till den här Forrest Rangern inte säger vart de är på väg. Mm. Ja, till exempel, hon tycker nog att oj, 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 det där var nog inget bra. Och det är, det är så standard som det kommer på något sätt, men ja, jag gillar det ju som också. Jag tror att han, <laughs> han sätter upp det just på grund av att man ska känna, att, så här, ja, känna sig hemma på något vis
0: verkligen. Det som är intressant här är det ganska att både Squirm och Blue Sunshine är både skriven och regisserad mm. av Jeff Lieberman. Men den här är dels baserad på en, på en, på en bok eller en novell eller någonting. Mm. Men hela manuset är skriven av någon annan. om det Sen, sen är det uppenbart när man har sett tre filmer i så här tät följd med Jeff Lieberman. Att han har ju gått igenom manuset, han har ju satt sin
1: stämpel på det, sin på det ja, Det som visar sig när man tittar på det på IMDb är att någon har kommit på storyn, det kanske är en bok Ja, ja det står ja. based on the novel by Ja, novel, okej okay. Och sen är, finns det en författare, två författare Ja, det noterade ja. ja. Och en av dem är Jeff Lieberman, Jeff Lieberman. Ah, ja. Men det. han <laughs> går under pseudonym här då
0: Eh, det är tydligt för man
1: känner igen lite grann av hans så eh, skörda eh, mm. idéer. Och... Eh, precis. Den här filmen eh, tidigt hette The Last eh, Ritual och hade en, en mycket tyngre religiös eh, koppling ja, det, och, eh, också.
0: Vaga religiösa kopplingar ser man ju i den här med någon kyrka och, och rent rednecks ute i skogen.
1: Ja precis, och djävulen nämns ja. men, men det är ju liksom Det som finns kvar av det tror jag eh. Och, och även kanske en Ja, nu hoppar jag fram i filmen lite grann, Men, men de här ungdomarna Står vid något tillfälle och dansar Runt en lägerheld mm. Och då får jag också känslan av att De är liksom så här i någon slags ritual Hedning eller? Ja, hedningsritual Som inte riktigt tar vägen någonstans Men man känner av en känsla av att Vänta, det här har jag sett förr Fast inte som massa ungdomar Som lyssnar på åttotals Ja, syntpop liksom
0: jag tycker att den börjar lite trevande. med det här första mordet, är några, som är lite det här, nästan före-förtexterna av mordet. Mm. Eh, börjar lite trevande, eller så är det jag som inte har varit riktigt vant med vi filmen än. Mm. Sen träffar vi ungdomarna, sitter i sin, sin stora äldre husbil och lyssnar på Blondie. Mm. Hard of Glass. Alltså, hur de kunde. Så spelar en som sån brottar hit i en sån här liten film. Ja. Jag, förstår, jag förstår. Nej, men det är fantastiskt. Man blir så, ja. jävla, man blir så glad av det. Ja, man vill nästan säga ställa sig upp och liksom ja. <laughs> dansa. Ja. Och efter det liksom så sitter det. Efter den scenen, mm. presentera den och den låten. De pratar med varandra i värnen. Jeff Lee visar där att han är väldigt skicklig på att liksom låta några prata med varandra. Och presentera en. Okej, det är inte, det är inte jättetydliga, utmästade karaktärer. Men liksom ganska snabbt visar vilka de är på ett snyggt och effektivt sätt. Mm. Och framförallt, vi klagade ganska mycket på skådespeleriet i Squirm. Vi nämnde att det var bättre. Eller jag vet inte om det. Men det var bättre i Blue Sunshine. Mm. Och jag tycker det tar ett snäpp till mm. upp här. Mm. Ja, jag hittar ingen skådespelareinsats egentligen att gnälla på här. Ja, det är sant. Sen är det väl kanske en lite enklare film. the mm. Blues, Squirm och Blue Sunshine hade egentligen mer ambitiösare story- mm. än vad man hade förväntat
1: sig. Mm. Här skalas den ner lite grann. Ja, precis. Ja, ja absolut. Och Deliverance. Ja, men precis. Men det är väl det. Den öppnar som om en slasherfilm, Texas Chainsaw och Massacre- och så sen går det igenom att Deliverance- filter här också. Ja. Bland annat så tänker jag på en av, av karaktärerna som heter Warren, som spelas av Greg Henry som har en armlös tröja på sig. Mm. Som, som måste vara en referens till Burt Reynolds i Deliverance, tänker jag. Jag vet inte. Kan vara. Jag tänkte inte på det, men det kan vara. Jag tänkte också för att han, han är med, i början av filmen, det här är väldigt Viktigt på något sätt också Jag vet inte hur långt in vi kommer gå med spoilers Men i början av filmen så är han Väldigt, väldigt macho Han är ju ja. den, den liksom ja, eh, Alfa-handeln Precis, och jag tänker ju då igen att, Ja men det är därför han har den där armlösa tröjan Man ska tänka Burt Reynolds i Deliverance ja. Han är den karaktären på något är,
0: nej, jag, jag tänkte inte på det vi såg Men nu när du säger, ja han är den karaktären Ja det, det, det blir, om, vi, om vi på något sätt arbetar oss igenom det här kronologiskt dyker det upp en, en liten en här crazy, inte en crazy Ralph men en, en karaktär som har, knyter an till det vi fick se alldeles i början av filmen mm. som dyker upp och kommer till karaktärerna han är onykter och han är rädd mm. och de tycker bara att han är en jobbig liksom hillbilly Mm. Ba, nej, men du, och han är rädd bara nej men de kommer döda mig jag kommer dö här ute och de man ja mm. ah, visst här tar några macker vi kör mm. ifrån du får inte åka med oss i bilen mm, hur otroligt mörkt det är ja. Och ja. hur provokativt det är liksom, om man tänker att man hade levt hela en hel film med den karaktären. Eller sätter sig i hans kläder. Liksom, kommer det bara, och
1: äntligen människor, jag är rädd. Ja. Men bara, nej, men du får inte åka med oss. Nej precis. Gå, promenera. Ja, nej. Men det är viktigt för hennes karaktär också. Eh, precis. Personen som bara får följa på något sätt i den här filmen. Eller en av personerna. Mm. Eh, du nämnde han, vad hette han sa du för någonting? Warren. Som som är mm.
0: karaktären. Om vi då ändå pratar om karaktärer Så har vi ju en som heter Connie Eller Constance mm. Som spelas av Deborah Benson Inget känt namn direkt Men hon är fortfarande aktiv Så sent som i, för några år sedan så var hon med i Hung TV-serien Men hon verkar göra någon Jag antar att hon har andra sätt att försörja sig på än genom film För hon gör någon, något avsnitt av en TV-serie Var femte år eller så mm. Men hon spelar väl en av de kvinnliga huvudrollerna mm. Och jag tycker hon är helt för den här typen av film är otroligt bra. Ja, precis. Och jag tänker ju på... Amy Steele. Precis. Ja. <laughs> Bara för att det här var inte uppgjort. Nej. Jag kan visa det. Som... Stå där i min anledning. Ja, <laughs> Amy Steele som ju spelar huvudrollen. Hon heter Jenny i... Andra fler den filmen. Just det. Och hon är lite, både lite lik och till,
1: till utseendet kanske. Lite det här svenska utseendet. Ja. Och till sättet. Ja, precis. Och hon, ja, precis. Många slasherfilmer hamnar ju i just den här ors väldigt oskyldiga huvudkaraktären tjejen liksom. Ja, som storökt och naivt bara ser allting. Ja, precis. Och eh, hon, hon har den rollen här också. Men hon är inte alls, liksom ja, vad ska man säga, oskuldsfull. Hon, Nej. hon, eh, hon, hon hänger med och, liksom, och dansar med i den här ritualen som jag ja, ja. Eh, pratar om. Och hon, hon flörtar och vill ha liksom ja, sin pojkvän och så där. Så att, eh, vilket ja Amy Steele i i att uh, ja, hon är inte, walk, hon är det är det inte
0: sexuellt passiv nej precis utan hon är hela tiden på samma villkor ja. och när vi ett tillfälle ganska tidigt i filmen, när hon eh, blir passiv, så ser hon där det händer någonting, det är mm. ingenting så sen efterföljande så säger de bara det där var, kändes jävligt. Mm. du försatte mig, hon skäller ut en annan karaktär du försatte mig i en situation där jag kände mig hjälplös, mm. det ska du fan inte göra <laughs> Ja. Nej. det där, ja, det är helt bra och just återigen det vi har berömt Livre för, han kan, här visar han att han, han kan skriva en karaktär som är sammanhängande och utvecklas och fullt logisk mm. genom hela filmen. Ja, precis. Men i övrigt liksom jävlar var den här lapa miljöer. Ja, precis. Ja, det är en vacker En vacker film. En vacker, den, inte så att den är liksom fotad av en, en fantastisk fotograf,
1: mer än att de har haft han kan han ser miljön och liksom, nu använder vi bara mm. det här. Ja, precis. De är, de är verkligen ute i skogen och det är så väldigt skönt att se sen, sen senare Fredan 13 till exempel. Ja. Utan, de, den här öppnar verkligen upp med stora vyer och, och är väldigt nysiga att se. Och de små klättrar genom. Vissa partier av berg och sånt där. Och, ja, det är
0: som ofta det. börjar en, en vy på någon karaktär- när de liksom krånglar sig genom någon halvt upptrampad stig- och så glider den bara bak och visar typ, runt om de är skog. Kanske ett litet
1: vattendrag och mer mm. skog. Så den, den är, det, det är verkligen vildmark mm. Och det kommer jag ihåg att från första gången vi såg den här- så, så var det nästan det, det starkaste liksom, som den här filmen har. På något sätt att, så här, wow- de är faktiskt ute i den här skogen eh, En skog som Fick mig att tänka på Nu när vi såg den på First Blood Rambo, Rambo skogen eh, Skogen eh, Mycket, Bara vad de har för liksom, Växter och, och, och så Och även hur, hur berg verkligen är bergsvägga. Liksom ja, det,
0: det är väldigt berget. Och de, mm. <laughs> de tumlar runt i det. Mm. Alltså den, just att de använder miljöerna så mycket och bjuder på dem, det gör ju att det, alltså det känns äkta. Det känns mm. verkligen som de är ute i vildmarken. Inte så att det känns här hela tiden direkt realistiskt. Alltså det, är, det är väldigt mycket en film hela tiden. Mm. Men det, miljöerna ger verkligen den här äkthetskänslan som, ja, men precis som du sa, som saknas i sig... Friday the 13th 3 och framåt. Ja, precis. Där de bara har byggt upp någon slags plastskog i en studio. Och eventuellt mm. spelar in någonting i någon, på någon backlot i Texas. Mm. Det här är skog.
1: Ja, ja precis. Ja. ja, på tal om skog. På ska skog. Jag säga att uh, det är ofta svårt för en slasherfilm i skog. Då man borde... Då man känner att man borde kunna fly eller gömma sig väldigt enkelt Det borde springa åt ett håll Men det känns som den här filmen ändå använder ett grepp som botar mycket av det De skapar ett sätt för mördaren att täcka mycket mer landmassa på kort tid Som fungerar väldigt bra tycker jag för att förklara det här ja, i alla fall Något som är Ja, precis. Eh, vilket är skönt. För det finns andra filmer som verkligen eh, lider av det här. Jag, eh, jag tänker på en film som... Vad heter det? Dem, eller vad den heter? Ilse. Ja, Ilse, ja. Eh, jättebra film till, ända tills de springer ut i skogen. När mm. man helt plötsligt bara... Ja, men ja, jag förstår inte. Varför de inte kl liksom klarar sig. Eller, och, och, nu är det klart, liksom. Färdigt. Det finns, det finns många exempel, många exempel på det. Jag, jag tänker på när du säger det, Eden Lake,
0: den här brittiska. Just det. Det Den är den det bästa andra. exempel på, på en film som har många kvaliteter, Och många bra saker, men den lider hela tiden av, ja, kom igen, du är i skogen. Om du bara går åt ett håll så är chansen typ 95% att ingen någonsin av, mm. av skurkarna får tag i dig.
1: <laughs> jag den, den, just i Eden Lake så att jag highlightar De liksom. Det också egentligen på något sätt mm. Det känns som att hon springer och gömmer sig Och så bara, nej jag ska nog inte gömma mig mm. <laughs> och, så bara, och så bara, åh nej Och så förstår, förstår man inte riktigt I den här så hittar de ett sätt
2: mm.
1: Att förklara det på Även om, den är, om det är löst Så funkar det tycker jag ja. Det finns lite roliga otrevliga scener i den här också Det finns, de använder Väldigt mycket som, ja, som sagt saker som, som händer utan att det och sånt. Mm. Eh, vilket jag, jag uppskattar väldigt mycket. Framförallt första gången. Men även nu. nej <här> det, det är väldigt häftigt. De underspelar
0: liksom många, alltså, ja. många scares. Ja. Eh, om det där var begripligt. Ja, som är det. Ja. Men eh, det är återhållsamt snarare än bombastiskt. Ja. Och det blir grymt effektivt ja. i vissa fall. Det är creepy, skulle jag Ja. <laughs> ordet. Ja, precis. Sak, åter som vi har nämnt i de tidigare filmerna: Att man kan nästan missa det om man tittar på filmen. Mm. Så kan saker bara, vänta nu. <laughs> Var det inte någon i bakgrunden som... Ja precis. Och, sånt där. och, och det är inte så att de använder en... Nej.
1: Musik heller, utan... Nej det är väl Och så sen finns det rena så här scener som, som jag ja men som kanske är det som fören till Texas Chainsaw Massacre bland annat. Det finns en scen där ett par om det är blodas sol, ögon och en kamera används av av mördaren för att verkligen understryka att den personen som faktiskt hade de här sakerna attributen jag har just dödat den här personen när han jagar en annan person. Det väldigt...
0: Men det är det som gör att den här filmen Otäkligt. Håller för
1: flera tittare
0: också ja. alltså man kan plocka, ja, Jag plockade Det här till, alltså jag kan ha sett den Två eller tre gånger för, mm. Men nu var det säkert fem, fem år sedan Jag såg den sist
2: mm.
0: Och det blir nya saker hela tiden som, Små detaljer som man lägger i märke Som det du sa nu, jag tänkte på det den här gången också mm. Att ja han, han, han har tagit på sig vissa attribut Från en från den karaktär Och nu nästan honar ja. en annan ja. mm. Jag tänker väldigt mycket på Texas Chain Som Massacre över mm. det. är lite det här som är i middascenen i Texas Chain mm. som är
1: säker? Ja, och så är leddetaljen det att mördaren hugger ner ett träd som en person har hängt sig i. För att få, få ner personen i fråga. <laughs> det är väldigt kul. Jag, jag tänkte på Jack Nicholson. Stackars Jack Nicholson i The Shining. Som, som hunger det. En dörr. En, en dörr. <laughs> <en dörren. laughs> <laughs> Och här så. Här hugger han. Liksom ganska långsamt. Genom ett nedträd. Ja, det är ganska kul detalj. Uh, jag gnällde på slutet.
0: I Blue Sunshine. Mm. Tyckte du var ett antiklimax? Mm men och jag satt här liksom med minnet av den här filmen under hela tiden men det här var en film som jag tror att för 5-6 år sedan jag var beredd att ge liksom full pott mm. men jag känner inte att det här är full pott riktigt Nej. och så kommer slutet Mm. Hela liksom, den sista par bara minuterna mm. och, och då när, när liksom man nästan får tårar i ögonen och sitter mm. där och tänker bara, jo men det här är fullplatt. Ja, <laughs> precis.
1: Ja, absolut. Och karaktär som verkligen vänder liksom hela sin story-ark och ja, det, det är väldigt häftigt att, ja som sagt, en bra manusförfattare, en bra liksom, regissör har gått igenom och verkar bara ja, gör, nu gör vi en, slä, en helt vanlig släserfilm men vi gör den bra ja. ja, det är lite så jag känner för den här mm. filmen och eh, ja, om vi ska nämna alla tre här så är ju det här den stora rekommendationen från min sida ja, ja. ska man se en Jeff Lieberman film ska man se den
0: här mm. det jag tänkte på också, om jag ska plocka upp en tråd var att jag minns att jag sett den här med kommentarsspår. Mm. Och att Jeff Lieberman under den säger att han har fått så frågor runt... Runt rent feministiska perspektiv i den. Mm. Och han säger... Ja, jag har ju alltid varit av den övertygelsen... Att världen skulle vara en bättre plats... Om kvinnor hade mer att säga till om. Mm. Och visst squirm får du leta länge in... Om du hittar någon, no, någon, något feministiskt perspektiv... Eller någon stark kvinna i överhuvudtaget. Mm. Även i Blue Sunshine kanske. Men där finns det en som jag plockade fram nu... Mm. Så säger... Nämner de, när polisen har kartlagt huvudkaraktären Jerry... I Blue Sunshine så säger de. Han verkar som vara en var en rekokille. På hans förra jobb sa han upp sig för att de vägrade anställa fler kvinnor. Just det. Bara som en parentes. Och i den här. I hur den spelas och utvecklas. Så är den ju, visar den på en ohyggligt stark kvinnlig karaktär. Mm. Så det var kul att se. Och mm. det här, den här kom ändå 81. Ja, precis. Och Jeff Lieberman var vid det här
1: laget i våran ålder när gjorde den. Mm. Ja, precis. Yeah. Jag vet inte om jag säger för mycket, men det känns som att han har gjort en film där, där han, han på något sätt har tänkt att en kvinnlig karaktär ska börja svagt och, och växa till, ja jag vet inte, mansstatus nästan, ja. eller ja, djurstatus Någotvis. nästan. Och eh, det är så häftigt att se den här filmen med den tanken, så här, för att hon börjar ju enormt Högt ändå liksom. Ja, ja.
0: Det är inte så att hon börjar kuad. Nej. Ja. Så eh, det är höga poäng till Jeff Lieberman på fler än, ett, på fler än en nivå här. Ja, precis. Frågan är ju då. Liksom när, man, när man ser den här och alltså, sett de här tre filmerna. Och så sätter de i perspektiv till till exempelvis John Carpenter eller Tub Hooper. Som är ungefär samma generation mm. amerikanska regissörer. Varför har Jeff Lieberman egentligen inte gjort något Sen Satan's Little Helper Från 2004 Och tröskat på Egentligen inte gjort någonting sen Just Before Dawn mm. Han säger väl i någon, någon intervju att, att folk tror att han är död ja. Och han är född i, alltså han, är, han är jämngammal med min pappa Han är 66 ja, just det. Han hade ju kunnat ha en otrolig karakter, karriär mm.
1: Men han har inte fått det Både som manusförfattare Och regissör men nej, nej det är väldigt underligt Men samtidigt kanske han är nöjd Att han har hittat ett sätt
0: Att få in tillräckligt mycket pengar mm. Gjort annat vid sidan av Och liksom levt med, haft sin familj Sin fru, sina barn Och var mm. nöjd så, han kanske inte haft en tillräckliga Som jag tror att Om vi säger att både du eller jag skulle göra film Så skulle vi ju
1: inte vara beredda att offra Jättemycket <laughs> nej. Det känns å andra sidan Väldigt mycket som att han har Han sätter sig vid en Dator eller eh, en skrivmaskin Och bara, nu ska jag göra den här filmen mm. Så det är, nu, det är nog lite svårt eh, Mot för till exempel John Carpenter Som hela tiden hävdar att han är en Work for hire uh, alltså Gun han, for hire Gun for hire regissör Som gör vad de säger att de <laughs> han ska göra Medan Jeff Lieberman eh, känns som att Det ska börja med en idé som kommer från honom själv, vilket kanske är ett svårt klimat, jag vet inte.
0: Någonstans, förmodligen hemma hos Jeff Lieberman, ligger det alltså en, en hög med manus som han har skrivit som aldrig blev film. Ja, precis. Så, så lär det vara. Nåväl. Vi har hyllat återigen mm. så här: återvända till en sommarförälskelse, mm. Jeff Lieberman. Mm. Trots att vi ju egentligen bara. Är Beredda att utnämna Just Before Dawn till den här filmen som man faktiskt ska se som ja. han har gjort. Ni kan skippa Squirm. Ni kan skippa Blue Sunshine. Jag tycker ni ska se dem. Men ska ni se någonting. Se Just Before Dawn. Mm. Och eh, fundera en stund på varför Jeff men inte har gjort, gjort fler filmer. Mm. Och medan ni funderar på det. Ska ni naturligtvis gå in på iTunes. Och ge oss höga betyg. Ni ska naturligtvis tala om för alla era vänner. Som ni vet tycker om den typ av filmer vi tar upp här på Vacancy Podcast. Och rekommendera oss till dem. Ni ska besöka vår hemsida på www.vacancy.se Skriv en kommentar. Lägg upp era favoriter. Eller maila oss på podcast.vacancy.se Och gilla oss på Facebook. Yes. Men så mycket mer så hade vi inte den här gången Utan vi ses snart
1: igen Vi ses, hej då Hej då God
2: damn.